0: Buenos días, amable auditorio. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 13 de febrero de 2014. El tema que abordaremos con ella el día de hoy es el campo mexicano en los planes de la Administración del Gobierno actual. Nuestra invitada... Es eh, maestra, la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Ella tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Ella es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación fue el deterioro ambiental en la agricultura mexicana el caso del maíz, 1980-2000. <coughs> Estamos conscientes que el campo mexicano ha sido y debe seguir siendo una fortaleza alimenticia de México. Por ello, ha jugado y juega un papel fundamental en la economía nacional. Sin embargo, ha sido puesto de lado y en gran medida descuidado y puesto a merced de tratados y acuerdos comerciales que han desvirtuado su producción y su consumo interno. Eh, ante esta situación, hemos querido que nuestra invitada nos hable precisamente, nos evalúe eh, el, la situación actual del campo mexicano una vez transcurrido un año de la administración gubernamental del licenciado Enrique Peña Nieto. Recuérdanos un poco, este, Argelia, eh, en este año que ha transcurrido, eh, cuál es, eh, digamos, la forma o el momento en que recibe esta administración el campo. ¿Qué tanto ha cambiado a un año y cacho?
1: Sí, buenos días. Yo creo que el, el, la forma en que se recibe el campo mexicano, eh, la presente administración. Eh, es, un, eh, es una que podemos caracterizar de franca crisis De franca crisis eh, Que es una crisis ya prolongadísima Agravada sobre todo por la última crisis de 2008 que todos conocemos y que no se ha resuelto ni a nivel mundial y mucho menos en el caso de eh, para países de, de, tan, de, tal, tan altamente dependientes y atrasados en todos los rubros como lo es México. Entonces es un campo mexicano que eh, sobre todo eh, sigue requiriendo de fuertes inversiones para lograr no solamente el crecimiento eh, Necesitábamos también resolver muchas desigualdades que se han generado en particular en este sector, puesto que nosotros este conocemos que si la pobreza caracteriza... A, al, al conjunto del país en sus grandes mayorías, sí la pobreza extrema está caracterizando al sector rural ya desde vamos a decir eh, varias décadas, pero se ha acentuado eh, en los últimos eh, dos sexenios no Así es. y esta situación la tenemos aquí presente. Eh, entonces yo creo que hay que considerar esto Si bien es cierto que la crisis Ha afectado a todos los sectores ¿sí? Este sector es fundamental Es fundamental por el papel Que ju juega en la producción Y abasto De alimentos, en ese sentido Es fundamental porque las necesidades Alimentarias son necesidades que Como cualquier otra se tienen que satisfacer Pero que estas Esta la de la alimentación Y particularmente de la nutrición eh, de no satisfacerse, tiene múltiples secuelas claro, ¿no? de las, las cuales podemos hablar. Ah. Sí, pero además el al campo, Mexica, campo mexicano lo caracteriza toda una problemática multidimensional que tiene que ver pues con el uso de energéticos ¿no? eh, como parte del costo de producción, lo caracteriza también eh, el problema del empleo. ¿No? Y lo caracteriza además eh, situaciones muy particulares que tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales hoy tan depredados, sobre todo allí en el campo mexicano, y hoy por hoy agravados por el cambio climático que está presente a nivel mundial. Y este factor multidimensional... Es al que, eh, en el cual debemos de poner eh, nuestra atención y es sobre el cual se ha trabajado mucho a nivel de eh, los organismos internacionales, particularmente de la CEPAL, de tal manera que este sería muy conveniente, ¿verdad?, dar un marco de cómo vemos entonces este campo mexicano tan empobrecido, tan en crisis, eh, con la necesidad de una emergencia, sobre todo en cuanto al financiamiento, que Exacto. muy justificado lo tiene de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo eh, puesto en, en práctica, ¿no?, con el actual eh, gobierno.
0: Así es. Eh, en el caso específico de, de los granos básicos, digamos, maíz y frijol, ¿qué situación viven en cuanto al volumen de producción y, bueno, sus precios cómo se vende enfrentan mayores problemas hoy que hace un año digamos yo creo que están
1: enfrentando los problemas que ya teníamos de, desde vamos ya a se decir ya ya tenemos por lo menos dos sexenios atrás no uh -huh. en donde la crisis del campo se profundizó pero, ¿qué es lo que está pasando con granos básicos? Granos, los granos básicos eh, constituyen un rubro muy particular de la producción agroalimentaria, justamente porque constituyen el soporte eh, digamos, eh, alimentario uh -huh. eh, de la población en términos calor, calóricos juegan una función muy importante, aportan la mayor proporción de calorías y si bien es cierto que no nada más eh, requerimos calorías en términos nutricionales, también requerimos sobre todo eh, proteínas y minerales, ¿no? En una dieta bien balanceada, digámoslo así. Eh, lo cierto es de que esos granos son básicos, por lo menos en ese, en ese rubro, ¿no? Así Aunque es. hay granos como el frijol que también aportan eh, este, proteínas, ¿verdad? Por sí. eso la dieta mexi la del mexicano, la del frijol-maíz, esa combinación, ¿no?, es muy importante históricamente, ¿no? Uh -huh. Desde nuestras comunidades primitivas hasta sí. la fecha actual, ahí hay una combinación, vamos a decir, ideal. Entonces, pero en granos básicos, nosotros hemos venido arrastrando una dependencia creciente, particularmente a raíz de la firma del Tratado de Libre de Comercio eh, con Norteamérica, que uh -huh. de alguna manera hemos abordado aquí, pero que vale la pena recordar. Y vale la pena recordarlo, porque hoy el gobierno mexicano está planteando una actualización del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que más bien hay que revisarlo, porque era la promesa modernizadora en aquel entonces, en los años 80, ¿sí? para salir de la crisis, y resulta que el Tratado de Libre Comercio resultó en toda una desestructuración De ramas productivas completas No nada más del campo mexicano no de la, industria, sino de la industria de todos los sectores, uh -huh. pero eh, hago énfasis en lo que ocurre en el medio rural, porque nosotros históricamente hemos sido productores y exportadores de materias primas y las materias primas generalmente han tenido precios muy bajos, o si bien es cierto que llegan a tener precios altos, no lo es para el caso de México y otros países latinoamericanos este, de tal manera. Que, te, que en otra parte yo comentaré cuáles son las conclusiones a las cuales ha llegado la CEPAL eh, uh -huh. en el marco de América Latina y las tareas que están ahí
0: eh, en, en puerta. Eso es. A resolver, claro, por el Estado mexicano. Así es. Una de las iniciativas que más llama la atención, aparte de las reformas estructurales, eh, al inicio del presente sexenio, fue la llamada Cruzada contra el Hambre qué información tienes al respecto en su desarrollo alcance eficiencia eh, la cruzada contra el hambre pues es una política
1: que bueno ha tenido bastante publicidad que sí. también tiene pues importantes recursos y creo que no es no estaría mal sin embargo, tiene que ser visualizada en ese enfoque multidimensional de resolver realmente problemas estructurales con buenos nive de, de niveles de niveles de, de inversión, pero sobre todo de apuntar, sí, a la producción de claro. alimentos en cantidad suficiente. Uh -huh. Enfocándose sobre todo a los pequeños y medianos productores, a los campesinos mexicanos que todavía son más de tres millones en México junto con sus familias. Así. Pero también atendiendo a esa problemática del cambio climático de la cual hablaba yo, sí, uh -huh. y atendiendo sobre todo a cerrar esas grandes brechas de desigualdad que han estado presentes en América Latina, y que se han profundizado enormemente, a grado tal de que se habla de que para resolver esas grandes desigualdades no basta crecer podemos crecer pero la, si, si suponiendo que estuviéramos creciendo a tasas del 5% que no lo es, está calculado que vamos a crecer a tasas menores al 3% ¿sí? este, eh, suponiendo que creciéramos al 5% aún así la brecha de la desigualdad es tan grande, hay una polarización en la distribución del ingreso que requeriríamos algo así como 50 o 60 años, que está calculado para resolver el grado de desigualdades en México. Entonces, hay que ponderar entonces la tarea enorme que significa eh, dedicarle rec recursos, Así por es. lo menos en este sexenio. No uh -huh. es un problema sexenal, tiene que visualizarse en el largo plazo.
0: Así ¿no? Es. sí y bueno, en todo caso, eh, ¿cuáles serían las regiones de nuestro país que continúan siendo pieza clave para el desarrollo del campo? Es decir, ¿qué regiones siguen produciendo importantes cantidades, bueno, de granos básicos para el consumo nacional o para su venta? Por supuesto que eh,
1: todas las regiones están produciendo eh, este, eh, granos básicos, uh -huh. pero hay regiones mucho más, eh, eh, digamos, afectadas, por esta crisis eh, multidimensional de la que yo estoy hablando uh -huh. Recientemente tenemos los efectos del cambio climático en la región norte Estamos uh -huh. hablando de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, eh, Tamaulipas etc. Lo, lo, la región norte, uh -huh. noreste, sí, afectada por cambios climáticos tan drásticos severo, Que severo. debemos de atender, que debemos uh -huh. atender por una parte Y de prevenir Igualmente, ¿no? Ahí tenemos el problema de el desborde de los ríos Usumacinta, del río Bravo, que son problemas históricos. Estamos hablando entonces de problemas de tipo de infraestructura, a los cuales se tiene que enfocar, pues, las instituciones del Estado claro. mexicano claro. para prevenirlos, uh -huh. no para resolver el problema cuando se presenta. Pero también tenemos el problema de la sequía en la región en el sureste mexicano. Aún así, México todavía está produciendo más de 20 millones de toneladas de maíz, para hablar de, de, del grano eh, principal, ¿verdad? En México, ¿sí? Y se calcula, según estudios eh, ya realizados, que podemos más que duplicar esa producción si aprovechamos... Todas las, eh, todas las regiones geográficas del país para cultivar si se hace una, realiza una mínima tarea de fertilización de, de, de los suelos. Entonces, el cuidado del medio ambiente aquí es un factor clave sí, también, no clave. como para restablecer la producción. Uh -huh. Y yo creo que esta visión tiene que ser más endógena que orientada uh -huh. a los mercados de exportación. ¿no?
0: Eh,
1: eh, yo creo que sí tenemos que mirar hacia el interior del país, al desarrollo del mercado interno Y eso lo está reconociendo la CEPAL actualmente en un estudio que se llama Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe Seguimiento de las de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Post-2015 y, y Río Más 20 que se presentó en marzo del año pasado. Me parece, me parece este un buen documento que hace un diagnóstico y también unas excelentes propuestas, porque se reconocen los alcances y los límites que ha tenido el uh -huh. modelo económico que todos conocemos como el neoliberal, el de economía pura de mercado, ¿no? que ha beneficiado sobre todo a los sectores económicos fuertes, las grandes corporaciones eh, nacionales y transnacionales. Así ¿verdad? Uh -huh. y, yo creo que hay que atender a la situación eh, financiera, a las posibilidades, a, darle lo, a, a aportar los recursos para todos los sectores. Pero sobre todo tenemos uno muy importante, que es el campesinado mexicano, claro. que no lo podemos seguir enviando a las filas del desempleo, a las filas de la migración o a las filas del cuarto poder, que es la delincuencia organizada, sí. en manos de quienes ya está buena parte del campo mexicano. Es preocupante observar cómo eh, el control de precios, de lo que se produce, cuánto se produce y en dónde se produce, está hoy en manos de ese llamado cuarto poder. Y no estoy hablando solamente de Michoacán. Esto se está eh, regando
0: como pólvora en sí.
1: todo el país. Es, es un problema muy preocupante, eh, que no es nuevo, ni nace con Michoacán. Tiene ya muchísimo muchísimo tiempo y creo que hay que atenderlo. De otra manera, resulta que la delincuencia organizada está asumiendo las funciones que debería de tener la Zagarpa, la Semarnat, o que debería de tener la Profeco, ¿no? En o sea, cuanto el estado de precios Y estamos hablando entonces De la necesidad de que las instituciones Mexicanas recobren Su papel bajo la dirección Del Estado es muy verdad ¿no? eso. Bajo un sí. Estado pues en efecto De derecho Es cierto, se ha reiterado pero hay que ponerlo en práctica uh -huh. y en eso pues yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente Peña Nieto que ahora en razón de, de una reunión, de la segunda reunión de de la, de, de la CELAC, sí está planteando que No solamente hay que avanzar en términos declarativos, que realmente hay que avanzar hacia una eh, integración regional, pero esta re integración regional tiene que ser más eh, dentro de los países latinoamericanos y hay que mirar más hacia el sur en lugar de hacia el norte. Hay Ajá. que revisar todo lo que ocurrió con el tratado de libre comercio, por lo que ya había comentado, y hay que seguir trabajando con otros países. Es muy preocupante que cada que se establece un acuerdo eh, o un tratado, al día siguiente salen, cuando no los productores de café, cuando no los productores de papa, porque son acuerdos en los cuales resultan afectados no los pequeños claro, productores del sí, país. Sí. Entonces, uh -huh. en términos comerciales, creo que habría que revisar este todo esto. Eh, ¿Con base en qué? con base en el Programa Nacional de Desarrollo. El Programa Nacional de Desarrollo tiene un avance que yo celebro uh -huh. porque en ese avance también participamos este, por primera vez desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que yo existo en el instituto, eh, la academia se uh -huh. nos invitó a hacer eh, algún diagnóstico y propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Una de las propuestas que virtió el, nuestro instituto a través de quien habla, ¿no?, uh -huh. fue considerarlo como un sector estratégico uh -huh. para el país, por la provisión de alimentos, para la población, por la, el aporte de divisas, y por su importancia en la, el cuidado de los recursos naturales. Es. Uh -huh. Y afortunadamente quedó plasmado así el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si es un sector estratégico, hay que tratarlo como, sí, okay. como tal en los eh, planes nacionales de desarrollo. que uh -huh. Están muy vinculados, además, con otros eh, subsectores, ¿no? Con el sector energético, por ejemplo, que tiene una incidencia muy fuerte en, en, la, en el costo de producción de los alimentos. El transporte, el transporte de los alimentos ocupa por lo menos el 30% del costo de producción. Exacto. Entonces, el energético está uh -huh. jugando un papel importante. Básico también. Sí. sí. Entonces, la reforma energética tendrá que ser considerada... En ese sentido, Así ¿no? Uh -huh. Porque no podemos este, eh, pensar en una reforma energética en donde eh, el, el insumo nos salga mucho más caro
0: y tenga una reper repercusión eh, contraria a lo que estamos esperando. Claro. Sí. Claro. Bien, pues ha sido muy importante todo esto que has dicho ahorita, cubriendo el tiempo que tenemos ya muy poquito. Eh, don Agustín Mondragón que siempre nos llama, felicita a la invitada y al programa. Gracias, don Agustín, dice Enrique, Enrique Peña Nieto y los legisladores despertaron el voraz apetito de las empresas transnacionales extranjeras y de algunos maquiladores, maquiladores mexicanos. Obama viene junto junto a Canadá, a afianzar las concesiones ilegales y de minas y para asegurar que sus empresas petroleras y de energía tengan primacía en los recursos extraídos del subsuelo. Y el proyecto que trae Obama es que los mexicanos permitan sembrar el maíz transgénico en México para que sus productos de allá sigan vendiéndose al mercado europeo y la ley de inmigrantes ilegales quede ahora en segundo plano. Peña Nieto no tiene los tamaños ni quiere defender a México y les va a entregar el hidrocarburo, los bancos y las minas. es el punto de vista.
1: Sí, yo creo que es muy importante ese punto de vista y sobre eso habría que abundar, por ejemplo, sobre el maíz, que el año pasado se logró que el maíz transgénico se prohibiera en México por las repercusiones probadas científicamente que tiene inclusive en la, la salud. salud claro. No está permitido en ninguna parte del mundo. Uh -huh. El único lugar en donde estaba permitido es, es México, ¿no? Dios, sí. este En cuanto a su cultivo ya en escala ampliada, ¿no? No a nivel de laboratorio. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué ocurrió? que ocurrió que ya las empresas transnacionales Monsanto, eh, este Pioneer y otras transnacionales que pero sobre todo Monsanto ya interpusieron un amparo ante los tribunales en tribunales que prohibieron su uso en escala comercial entonces estamos hablando de que eso está sujeto a que realmente prive en México el Estado de Derecho y yo creo que sí es responsabilidad del Estado sí proteger este cultivo básico y a los sujetos que lo producen un cultivo no puede considerarse separado de su, de su sujeto productor, y en este caso estamos hablando de tres millones de campesinos y sus familias que no todos están recibiendo ni los apoyos de la cruzada Con el Hambre contra el hambre ni el programa oportunidades no. ni ningún otro, acabo de estar en julio pasado uh -huh. en la mixteca oaxaqueña Sí, la mixteca alta y la mixteca baja. Y, debido a la sequía, en junio no tenían ni un cuarto de gramo, eh, de, de, de kilo, para, para de maíz para comer. Estaban oh. en estado prácticamente de en inanición. Es ahí uh -huh. a donde yo considero que se deben de considerar regiones prioritarias, porque eso, le, eso, eso me consta, ¿sí?, eh, y creo que pues eh, las instituciones y quienes las dijen, eh sí deben de descolgarse de, de los zapatos, ¿no? sí. zapatos sí. e ir a, directamente Ajá. a ver cómo realmente están viviendo estas comunidades por eso yo creo que pues la cruzada contra el hambre y toda la política que para el sector rural que está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, pues eh, es una buena una voluntad hasta ahora, pero lo que necesitamos es que realmente se lleve a cabo
0: de acciones con pues. un Estado de Derecho claro real. Eh, mira, te, ya pues, se nos agotó el tiempo, pero te pediría por favor tus principales conclusiones acerca de de lo que pasa en este momento en el campo y cuál sería tu pronóstico ¿no? acerca de lo que ocurriera con él al menos durante lo que falta del año que es muy importante ahora.
1: Sí, yo creo que nosotros vamos a, a seguir eh, este, con tendencias muy en la producción, sobre todo por los efectos del cambio climático. eso hay que considerarlo, ¿no? Pero uh -huh. el cambio climático no, no constituye ninguna fatalidad. Existen muchísimos recursos, algunos son muy sencillos, que los practican las propias comunidades. Simplemente creo que el gobierno federal debe de, eh, eh, apoyarse en todas las instituciones como la propia UNAM con el Politécnico que ya tienen mucha investigación realizada durante años, que tienen diferentes escenarios como alternativas para la producción Gracias. donde también muchos productores están sobreviviendo en el campo mexicano debido a sus propias estrategias para sobrevivir, pero que esas tienen que ser reforzadas mediante el financiamiento público, que ya lo digo, ese carácter estratégico que ahora tiene el campo mexicano, mm. fundamenta sí el hecho de que se destinen todos los recursos necesarios para incentivarlo en términos de producción de empleo, y sobre todo de, eh, pues, incrementar los ingresos para quienes ahí viven, ¿verdad? Y uh -huh. puedan producir lo que producen y comprar lo que tienen que comprar, eh, ¿verdad? En los es mercados claro. locales, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, de no ser así, realmente tendremos un campo todavía mucho más dependiente. Ya somos altamente dependientes ya. en arroz, en maíz, en, en frijol en oleaginosas. Todos los alimentos. Y... Lo, lo, contra, lo contradictorio es esto. Las universidades, los investigadores, allí tenemos nuestros libros, ahí tenemos nuestros documentos, nuestras propuestas, ¿sí? Hay muchas propuestas para echar adelante. No todo lo tiene que hacer el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que romper, digamos, ese cascarón burocrático en el que está encerrado, ¿sí? Y, bueno, hacerse del conocimiento que se está generando en las universidades, sobre todo en las públicas, ¿no? que somos uh -huh. quienes nos preocupamos eh, por los grandes problemas nacionales y al respecto realizamos no solamente diagnóstico, sino propuestas problema, muy concretas. Uh -huh. Ahí hay varias propuestas que están publicadas pues en nuestro instituto y tienen años esperando
0: desempolvarse y uh -huh. ponerse en práctica. Bueno, un par de iniciativas que tú conozcas para revertir esta situación eh, a lo largo del sexenio. Eh, eh, sí, eh,
1: simplemente eh, el desarrollo tan sustentable, sustentable que fue un concepto en boga que se perdió, pero que ahora el propio gobierno mexicano está participando junto con el CIBET con agricultura de conservación es una ¿Qué es muy esto? la agricultura de conservación quiere decir producir granos básicos sobre todo frijol eh, digo maíz y trigo aunque se pueden producir cualquier otro cultivo orientado pues a la producción ya sea de eh, granos o también
0: de, o de ganado uh -huh. o de
1: cultivos forrajeros uh -huh. sí aprovechando todos los recursos naturales existentes allí, entre ellos. ¿Sí? Eh, eh, los propios residuos orgánicos. Es un aprovechamiento de residuos uh -huh. orgánicos para nutrir los suelos. ¿Sí? Eh, evitar el barbecho, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Y son técnicas muy sencillas. No cuestan nada. Sí requieren un mínimo de capacitación a los productores. O si sí requieren, por otro lado, pues eh, nutrir el suelo con abonos orgánicos. Uh -huh. ¿Verdad? Pero es algo, tanto bajo costo. Que es factible llevarlo a cabo. Y por supuesto que se está haciendo, pero se está llevando a cabo todavía en espacios territoriales que, pues, resultan limitados. Yo uh -huh. creo que esto hay que seguirlo apoyando, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, también tenemos por supuesto, los cultivos de tejidos, ¿no? No estamos en contra de todos los procedimientos biotecnológicos como los transgénicos, que sí están probados, que tienen fuertes repercusiones ya científicamente, inclusive sobre la salud. Pero hay muchas otras técnicas eh, agro... In, eh, o agrotécnicas que, eh, que pues por ejemplo, nos llevan también a la cosecha del agua, del agua natural. sí uh -huh. Es cierto que no podemos entubar el agua en el sureste porque resultaría muy caro, pero ¿por qué no incentivar técnicas tan sencillas, tan sencillas como el, la cosecha de agua en tampos, en recipientes, que entrarían de lo, dentro de lo que se llama el desarrollo sustentable, por ejemplo, uh -huh. bueno. ¿no? O lo que algunos otros como la CEPAL en este estudio que ya referí le
0: llaman el desarrollo sostenible muy bien por poner um, un sí, bueno pues son buenas iniciativas como dices tú afortunadamente por estudios y por propuestas no descansamos las universidades lo hacen los investigadores las tienen eh, lo que se necesita en mucho es la guía y el control del estado pero sobre todo su financiamiento Ojalá esto realmente no quede en, solo en los planes y programas y en el transcurso del sexenio logremos, bueno... Eh, revertir la situación que estamos viviendo. Agradezco la presencia de la maestra Argelia Salinas y por supuesto de nuestros radioescuchas siempre pendientes de nosotros Muchas gracias, Estuvo en los controles técnicos, socorro Montes Morales en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias